0: Bonjour, bienvenue au Joe. on est à l'épisode numéro 13, 21 mars 2019. J'espère que vous passez une excellente journée. Euh, pour ma part, ça va, ça va, c'est bien, ça va, c'est bien. Un peu fatigué, je me suis couché encore une fois, <rire> encore une fois trop tard hier. Euh, euh, peu de sommeil, mais ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Euh, J'avais quelques quelques petites annonces à faire euh, en début d'émission comme ça avant de commencer. Euh, j'ai pris, euh, j'ai réfléchi à, à ça cette semaine. Euh, J'avais parlé des dernières semaines, j'essayais d'améliorer le vidéo et tout ça. Puis j'ai pris la décision. Euh, Aujourd'hui ou hier, je ne me souviens plus exactement, mais euh, très, très récemment, euh, d'arrêter de, de, la version vidéo euh, du show à Joe parce que, euh, ben, deux raisons, en fait. Premièrement, euh, c'est un format qui est au niveau des, des, euh, des statistiques, là, si on veut, j'ai reste j'ai pratiquement pas de, 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 de visionnement au niveau de la version vidéo. Là, là. Il n'y a pas grand monde qui, qui consomme de cette façon-là, le choix de, de, de -là, là, Et puis deuxièmement, c'est parce que c'est euh, du temps de plus. Donc moi, c'est sûr, je dois filmer le vidéo, je vais le transférer dans l'ordinateur, je vais synchroniser avec l'audio, je dois faire mon rendu, je dois l'amener sur YouTube. Après ça, je le partage. Euh, donc c'est du temps. C'est ben, c'est du temps peut-être, mettons, que ça demande peut-être une heure euh, supplémentaire par euh, par podcast. Euh, à deux par semaine, ben, c'est deux heures que je fais pour ça, pour pratiquement pas de résultats. Puis euh, aussi parce que à l'origine, la décision pour laquelle j'ai choisi de faire un podcast, je voulais le faire uniquement audio au début, euh, parce que le but c'était justement que je m'assois, je paye sur record, j'enregistre mon podcast puis euh, après ça c'est terminé, il est tout de suite prêt, je peux le mettre en ligne euh, ça se fait euh, ça se fait rapidement ça ne demande pas trop de temps, ça ne demande pas trop de préparation alors que là, ben, avec la vidéo en plus ben, tu sais je m'assois à ma place, je m'assois avec le cadre âgé, bon, il faut que je vérifie euh, la lumière, qui est quand même difficile à ajuster, étant donné que euh, si je l'enregistre le jour euh, euh, ou si je le fais le soir, ben le, la lumière ambiante n'est pas pareille, donc il faut que je compose différemment avec euh, les lumières d'appoint. Euh, c'est ça, c'est du temps de plus qui, euh, qui, 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 qui donne pas grand chose pour le moment, d'autant plus que le résultat visuel, moi, je l'aime pas tant. Là. Je trouve pas que c'est vraiment intéressant. Euh, ceci dit, j'exclus pas la possibilité d'y revenir plus tard, là, mais euh, pour le moment, je vais vraiment me concentrer sur la, la, version, euh, la version audio qui était, qui était euh, la version euh, euh, originale et qui, qui est celle qui m'intéresse réellement. Là. Donc, je vais vraiment me concentrer là-dessus à l'avenir. Je vais peut-être continuer à les mettre sur YouTube quand même, comme je faisais dans le temps, avec juste une image fixe puis l'audio. Mais euh, je ne ferai plus, pour l'instant, du moins, comme je dis, là, je ferai plus, je ne filmerai plus le, 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 le podcast pendant que je le fais. Euh, donc, le, 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 le comme si c'était une émission, si on veut, <coughs> qui était filmée. Euh, deuxième chose, concernant l'horaire. Euh, de, du show, euh, j'en je, je, fais deux par semaine, vous savez, le, le mardi-jeudi. Euh, dans les dernières semaines, j'avais essayé ça, j'avais pris l'habitude de les enregistrer une journée à l'avance et de programmer ma diffusion pour que ça sorte le, le matin même, là, le, que ça soit disponible le mardi matin et le jeudi euh, le jeudi matin. Mais euh, généralement, ils étaient enregistrés la veille, là, donc le lundi et le mercredi euh, puis j'ai décidé de revenir encore là comme je faisais au début, de les, de les enregistrer la journée même et puis de les publier tout de suite après donc ils ne seront, seront pas disponibles le matin en tant que tel, mais ils vont être disponibles au courant de la journée ou en fin de soirée euh, en mesure que je, vais les, euh, que je vais les enregistrer mais ils vont être disponibles tout de suite après euh, plutôt que de les, de les que moi je les diffuse plusieurs heures après les avoir enregistrés là ça va être fait comme ça comme ce que je faisais au début puis au début j'avais choisi ces deux journées là le mardi et jeudi parce que c'est les deux journées de la semaine euh, où j'ai le plus de temps puis là ben encore là c'était contradictoire parce qu'en les enregistrant le lundi qui est la journée la plus occupée que j'ai dans la semaine ben là en plus de ma journée normale ben j'enregistrais un podcast que j'allais diffuser le lendemain pour l'avoir à l'avance donc euh, puis j'ai remarqué le, le dernier le dernier lundi le dernier épisode que j'ai fait le 12e je l'ai enregistré le soir j'étais fatigué puis je l'ai réécouté parce que, comme je vous disais, là, je réécoute pas mal tout, cest année que j'étais en début puis je veux apprendre à m'améliorer, m'écouter. Fait que je me, je, me, je me prends des notes, je me, je me, je me juge, je, je m'analyse puis j'essaie d'améliorer de, de, la qualité du show. Puis j'ai remarqué qu'en faisant ça tard le soir, après une grosse journée, j'étais vraiment tout croche, j'étais décousu, j'avais de la misère à mettre un mot devant l'autre. Donc, euh, je me suis dit qu'en faisant ça en après-midi, comme je fais habituellement, comme je fais en ce moment, ben j'ai plus d'énergie, je suis plus concentré, je suis moins amorphe. Euh, j'ai pas toute ma journée euh, ma, ma journée dans le corps et tout ça puis j'ai plus de temps aussi donc je peux euh, je peux y aller euh, sans être trop euh, sans être trop pressé dans le temps donc euh, ça va être ça pour l'avenir donc ça va être les diffuser les mêmes journées quand même mais euh, audio seulement et puis plus, euh, ce ne sera pas le matin là, à 3h. Je pense que je diffusais, à, je mettais en ligne à 3h30 le matin. Là, ça va être euh, au courant de l'après-midi. Euh, ce ne sera sûrement pas les mêmes heures exactement chaque jour, mais ça va être en fin d'après-midi. Donc, euh, ça va être ça les changements euh, qui vont être euh, apportés au show. Euh, maintenant que c'est fait, euh, je me prends une petite gorgée d'eau, puis euh, j'ai des gros sujets aujourd'hui que je voulais aborder avec vous. J'ai bien des affaires à dire, bien des réflexions <rire> aussi que je veux faire euh, à voix haute, puis euh, avoir vos, vos avis là-dessus aussi. Je me prends ma gorgée, puis on se commence <rire> Bon, euh, sujet que je voulais aborder aujourd'hui... C'est un sujet qui me touche beaucoup, euh, sur lequel je suis très sensible parce que je, je suis un artiste ça me rejoint directement. Euh, je voulais parler du sujet euh, de la liberté d'expression. Il euh, y a deux choses qui m'ont fait réagir, ben, trois en fait, cette semaine. Euh, Puis euh, je vais commencer. Je, je vais commencer dans, dans un, quelque chose d'un petit peu plus soft parce qu'il y a plusieurs paliers à tout ça. C'est quand, euh, quand même un sujet euh, assez. Assez complexe, il y a beaucoup d'angles à, configurer, à, à, configurer, à considérer. plutôt. Euh, premièrement, je voulais vous parler du, euh, du Vox Pop euh, de Guy Nantel, son dernier Vox Pop, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, qui parle justement de la liberté d'expression puis qui demande aux gens si les humoristes vont trop loin. Ce... <rire> Moi, j'aime beaucoup Guy Nantel, mais ce Vox Pop-là en particulier, il est succulent. C'est délicieux. Euh, et, et En fait, là, je vous l'explique rapidement. Là, vous irez le voir. Euh, il l'a publié sur Facebook. C'est hallucinant. Là. Euh, en fait, en contexte, il s'en va dans un centre d'achat. Puis il demande euh, si je ne me trompe pas, il commence à demander à des gens, euh, trouvez-vous que, que les humoristes euh, vont trop loin, qui sont euh, soit trop vulgaires, euh, qui, vont, qui dépassent les bornes, Puis il demande à plusieurs personnes, tu puis euh, des gens, ah ouais, oui, tu sais, puis euh, là il, il nomme des noms, là, il nomme des gens, François Mercier, des Mike Ward, euh, euh, qui, qui Marie, euh, Mariana Maza, euh, Peter McLeod. Puis là, euh, là, là, il dit Ah ouais, vous trouvez qu'elle est trop loin. Puis là, il, il lui lit des jokes. T'sais. Mais ce qu'il dit pas, c'est qu'en fait, il lui lit des jokes qui sont quand même, tu sais, euh, qui ont une certaine euh, vulgarité dedans, beaucoup de préjugés ou, tu sais, euh, des, euh, des, 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 des thèmes qui sont très, très sensibles actuellement, Puis là, il lui demande leur avis sur ces blagues-là. Puis là, les gens font Non, non, là, il va vraiment trop loin. Non, non, ça, ça n'a pas de classe. Puis euh, les gens sont vraiment outrés. Puis après ça, il leur demande, euh, selon eux, tu sais, c'était qui le, 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 meilleur, le, le meilleur humoriste, puis qui, qui faisait ça comme il faut. Puis la plupart des gens, ben, je pense tous, je pense qu'ils parlent à trois, quatre personnes qu'on voit dans le Vox Pop. Euh, ils nomment tous, <rire> ils vont des champs. Euh, comme disant, ah, lui, c'était correct, tu sais, ce qu'il faisait, il y avait un propos, puis on riait, mais tu sais, c'était correct. Puis, il le révèle à la fin que toutes les blagues <rire> qu'il a lues, c'était toutes des blagues de Yvon Deschamps, qu'il n'y avait aucune blague là-dedans qui était de Jean-François Mercier, Mike Ward, euh, Peter McLeod ou Mariana Mazza. C'était uniquement des blagues de, de Yvon Deschamps. Puis là, les gens, euh, les gens sont vraiment, ils n'en reviennent pas, ils sont, sont, sont bouche bée, puis ils, ils, ils se rendent compte un peu de leurs propres préjugés euh, qu'il y avait là-dedans. Fait que c'est vraiment, tu, tu te rends compte à quel point c'est vraiment il y a une grosse histoire de marketing là-dedans puis de de préjugés justement c'est 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 pas mal ce que le ce que le le, le Vox Pop euh <rire> démontre que beaucoup de gens qui ont des préjugés qui connaissent pas le fond qui connaissent pas le, le contenu mais qui se prononcent puis ça m'a fait vraiment réfléchir je trouvais ça vraiment drôle parce que moi, bon, vous aurez sans doute deviné tu sais, étant un artiste, je suis pas, euh, je suis vraiment en faveur de la, de la liberté d'expression là. Mais ça, on va en parler plus tard dans, dans, dans le show. De mon avis là-dessus, je vous donnerai puis j'ai un petit peu plus sur le sujet. Mais j'ai trouvé ça vraiment drôle. C'est vraiment bien fait. Là. Puis euh, c'est pas non plus. Euh, y... Je pense pas qu'il essaye, je pense pas que son but, tu sais, son but à Guidentel, c'est de faire rire. Je pense pas vraiment que c'est d'humilier les personnes qui sont dans son Vox Pop, là. Mais tu sais, tu, tu ça, tu comprends que les gens sont, sont, sont déstabilisés pis qu'ils sont, euh c'est comme si tu dis euh, ben moi euh, moi je déteste le, le, le jus de pomme puis là euh, hey, c'est vraiment bon ce que dans mon verre c'est quoi ah ben c'était du jus de pomme tu sais là c'est 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 complètement absurde puis ça remet justement ça ça fait euh, ça fait en sorte que les gens vont vont se remettre en question euh, à quelque part puis l'auditeur aussi le spectateur celui qui regarde le, le Vox Pop tu sais moi c'est sûr que j'étais un peu gagné d'avance j'aime bien le, le travail de Kinétel puis comme je dis je suis un artiste je suis vraiment euh, je suis vraiment contre les, les barrières qu'on peut imposer en, en, en termes de, de sujets et tout ça, mais comme je vous dis, je vais en parler plus tard dans, dans, dans le show. Euh, mais ça, ça peut, tu sais, quelqu'un qui a une opinion qui est différente, ben ça peut euh, amener à faire une certaine euh, introspection. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment bien joué, puis je, je pense que c'est fait quand même avec bon goût aussi en, en même temps. Donc, euh, bravo Guy pour euh, l'excellent le, travail. Je pense que c'est vraiment... Ils euh, ben sont, sont toujours bons les, les Vox Pop de, de Guy Nantel, mais lui euh, m'a particulièrement touché et m'a particulièrement fait rire. Euh, deuxième sujet, ben pas deuxième sujet, c'est encore le même sujet, mais deuxième euh, événement qui m'a fait réagir beaucoup cette semaine en parlant de liberté d'expression, c'est ce qui est arrivé, vous n'avez sans doute entendu parler, là si vous vivez sur la planète Terre. Là. <rire> C'est euh, l'auteur euh, Yvan Godbout et son éditeur euh, qui ont été euh, accusés de, de production et de distribution de, de pornographie juvénile euh, parce que Yvan a écrit une scène dans, dans son roman où euh, il raconte le viol d'une enfant. Euh, bien sûr, il n'y a pas personne qui est pour ça, le, le viol des enfants. Il décrit ça dans son... Mais ce n'est pas... Il décrit pas. C'est sûr que c'est déjà arrivé à des, à des enfants de se faire violer, là, mais là, il n'est pas la question. L'idée, c'est que c'est de la fiction. C'est est une histoire qui est, pas, euh, qui est pas réelle. Il raconte pas des faits. Il raconte pas une histoire de quelque chose que lui-même a vécu ou qui euh, ou, ou qu aurait fait. C'est vraiment... Euh, c'est de la fiction de la même de la même façon que tu sais je veux dire Patrick Sénégal fait ça aussi au Québec il y a Stephen King euh, il y a un paquet d'auteurs d'horreur ben tu sais c'est de est des histoires d'horreur tu là puis c'est c'est de la fiction puis je trouve ça je trouve ça vraiment bizarre ben pas bizarre mais absurde que il y a vraiment des gens qui portent plainte pour ça. Je comprends que ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Tu sais, quelqu'un, mettons, qui a été justement victime d'agression sexuelle quand il était enfant, c'est sûr que ça va venir te chercher. C'est sûr que ça va te heurter dans tes valeurs. C'est sûr que ça va te faire réagir. Ça va te ramener un paquet de mauvais souvenirs. Mais encore là, parce que toi, tu as vécu ça, on devrait pas. Tu sais, je veux dire, ça, ça devrait pas être un motif pour que tout le monde euh, cesse de parler de ça ou de décrire ça, de, 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 de créer euh, autour de ce thème-là. Parce que s'il faut faire ça pour chaque personne qui a eu... Euh, tu sais, tout le monde a vécu des, euh, des, des traumatismes, tout le monde a vécu des, des expériences qui vont euh, qui, euh, qui vont les, 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 les heurter quand ils vont être euh, quand ils vont avoir à être, euh, euh, pas interpellés mais à ce sujet-là, mais à... à, à à être en contact avec ce, cette thématique-là, tout le monde a vécu des, des expériences comme ça, mais s'il faut s'arrêter à ça, ben on peut plus, on peut plus créer de, de, on peut plus créer de contenu, on peut plus pitter. Je dis, on s'entend que écrire un livre, ou faire un film, euh, une pièce de théâtre, peu importe, <coughs> où il euh, n'y où a, a pas de, de rebondissement, il n'y a pas de drame où le personnage vit rien, ben ça <rire> ça sera pas super intéressant. Euh, Puis et Puis je pense que c'est une bonne chose même de faire, des euh, d'écrire de, des, 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 des fictions euh, sur des thèmes lourds comme ça, puis sur des thèmes, sur des choses laides, des choses violentes, parce que ça amène justement les gens à, à réfléchir à la, à l'énormité de ces choses-là, à, à les conscientiser aussi, puis, euh, à, puis juste à, à pouvoir se transposer. Je vous donne un exemple, vite, vite. Moi, j'ai... Euh, et puis, et puis c'est une des raisons là, pour lesquelles c'est un sujet qui, euh, qui, qui m'interpelle, puis qui me fait peur un peu même, parce que il y a quelques années, moi, j'ai écrit et réalisé un court-métrage qui s'appelait euh, Éternité. Et puis ça parlait, un, je m'étais inspiré de l'histoire, euh, l'affaire Latimer, là, qui est un, je sais, pas, je sais pas si vous êtes au courant, c'est un, un monsieur euh, qui avait une fille qui était lourdement handicapée là, pour laquelle vraiment il n'y avait pas de solution, puis sa vie, la vie de sa fille, c'était euh, uniquement, c'était de la douleur puis de la souffrance. Elle était lourdement handicapée, elle n'aurait jamais pu marcher, parler, faire quoi que ce soit de sa vie. Fait que, euh, par compassion, par amour pour elle, ben, il a décidé de la tuer. Il, euh, je pense qu'il l'avait mis dans l'auto puis euh, il euh, l'a il intoxiqué au monoxyde de carbone. Euh, ce qui est une histoire triste, qui est une histoire lourde, mais moi, ça m'avait vraiment touché parce que euh, moi, je suis vraiment je suis, quel, suis quelqu'un d'optimiste. Tu sais, je vois tout le temps le, le bon côté des choses là, dans, dans, dans tout ce qui, dans tout ce qui m'entoure. Puis, euh, je pense que là, c'est sûr, je peux difficilement dire ça parce que je vis pas une situation comme ça. Moi, mes enfants sont, sont en santé, euh, mais je pense qu'avoir été dans une situation comme ça, j'aurais plutôt été du genre à, à me dire, à garder espoir qu'il allait avoir un nouveau traitement ou avoir quelque chose qui allait euh, redonner une bonne qualité de vie à mes enfants. Mais bon, ça, c'est mon opinion à moi. Euh, puis je cautionne pas les gestes que ce monsieur-là a posés, mais ça m'a amené à faire un... un un exercice empathique, comme j'ai fait justement dans une autre chanson là que je vous ai déjà parlé, je vous en parlais tantôt aussi. Euh, puis je me suis mis à la place de ce monsieur-là, puis j'ai écrit un scénario qui s'appelait L'éternité » dans lequel c'était une histoire similaire, sauf que si vous l'avez pas vu, là, je vais vous dire la fin, C'est ce n'est pas très grave. Vous irez le voir, c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Le titre, ça s'appelle « Éternité », sur ma chaîne Jonathan Bécornier. Euh, et puis, c'est C'est un monsieur qui, qui réfléchit. En fait, ça se passe, il euh, n'y a pas de dialogue en tant que tel, c'est tout en, en narration. Le, on, la voix qu'on entend, c'est celle du narrateur. On se passe, c'est dans sa tête à mesure que le, le film avance. Puis c'est ça, ça finit qu'à la fin du film, ben il, il, il tue sa fille, mais il se suicide aussi, avec. fait que les deux meurent. Parce que moi, dans l'histoire que j'ai fait, c'est un petit peu différent. Là. La, la, la mère était déjà morte, fait que là ils s'en vont comme euh, tous ensemble au paradis en guillemets. Euh, donc ça terminait comme ça. Puis c'est, euh, c'est sûr que c'est un film. Il y a des gens, moi, qui l'ont vu le film, pis qui m'ont dit, j'ai pas été capable de l'écouter jusqu'à la fin parce que ça me, ça m'atteignait trop. T'sais, ça a été trop difficile pour moi. Puis je respecte ça puis je comprends ça puis le but le but quand on fait des œuvres comme ça je crois pas que c'est de de choquer puis de satisfaire un espèce de, de côté pornographique si je peux dire dans le sens de d'être de, 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 malsain dans, dans, dans ces images là mais le but c'est d'éveiller les consciences d'ouvrir des débats de 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 de, de faire euh, euh, de, de susciter des réactions de juste ça d'entamer des débats en fait là c'est vraiment la meilleure façon de le dire puis d'ouvrir de, 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 des réflexions euh, donc c'est ça puis je me dis moi j'ai quand même puis c'est des trucs comme ça qui m'interpellent. moi j'avais été beaucoup touché par le documentaire que j'avais vu sur ce monsieur là ça m'a inspiré de faire un film euh, euh, inspiré de cette histoire là euh, puis j'ai écrit aussi une chanson j'en ai déjà parlé là qui s'appelle euh, une histoire de violence euh, qui raconte l'histoire d'un jeune qui euh, qui, euh, qui est victime d'intimidation de façon répétée là, à l'école puis qui finit par euh, se trouver un fusil puis la chanson finit qu'il rentre à l'école avec son fusil le matin puis ça dit juste qu'il a ouvert le feu on, ça, on, on donne pas trop de détails mais quand même ça raconte l'histoire d'un d'une un, tuerie, puis évidemment, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas, ben, c'est moi qui ai fait la chanson, mais c'est pas, <rire> j'ai pas posé ces, ces gestes-là, j'ai pas, euh, j'ai pas, euh, c'est pas c'est pas une histoire que j'ai vécue, j'ai été inspiré d'une tuerie qu'il y a eu aux États-Unis, euh, dans une école, puis c'est un encore une fois le même genre d'exercice où j'ai de me mettre dans la peau de la personne qui a posé ces gestes-là pour comprendre son cheminement, ce qui l'a amené là, mais le but d'une chanson comme ça, c'est pas d'inciter les gens à rentrer dans l'école avec un fusil puis tirer sur tout le monde, c'est juste d'ouvrir, de, 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 d'amener la conscience des gens à dire gaga l'intimidation que tu fais ou l'environnement ou le, 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 la violence que, que, que tu amènes ou que tu laisses passer, ben, elle peut amener des gens dans ces situations-là qui, qui ont de la misère à canaliser leur énergie, leur colère d'une de, de, autre façon, puis que la seule façon qu'ils voient, c'est d'aller régler leurs problèmes de façon violente. Ben, le, le but, c'est ça, c'est d'élever les, les les consciences, d'ouvrir les débats, de faire réagir, que les gens en parlent, qu'ils discutent parce que plus, je pense, que plus on est informé sur un sujet, mieux on le comprend, ben mieux on est capable de le gérer puis de le traiter par la suite. Euh, c'est euh, ma façon de penser là-dessus. Puis quand je vois des choses comme ça, tu sais, hein, c'est sûr que j'ai pas la notoriété là, de, de Monsieur Godbout euh, sur le, plan, euh, sur le plan artistique. Pis je pense aussi, entre autres, à Mike Ward euh, récemment, là, avec son, euh, euh, son procès, qui a fait, euh, lui a fait une blague sur euh, sur Jérémy Gabriel, qui est une blague, tu sais, vraiment, euh, c'est de l'humour noir, ben, c'est l'humour de, de Mike Ward, mais qui est une blague quand même violente en bout de ligne, là. Euh, puis je comprends que ça peut l'avoir affecté aussi, puis il s'est fait emmener en cours là-dessus, mais ça reste que... Euh, ça reste que c'est de la fiction c'est pas quelque chose qui est fait comme ça puis, puis ça je pense qu'en humour c'est encore plus touché parce que les gens contrairement à euh, un livre ou à un film ou une chanson euh, je pense que les gens sont plus capables de faire la différence tant, avec, entre le, le, la personne et l'oeuvre quoique dans le cas de, de Monsieur Godbout c'est vraiment pas le cas là, <rire> à vrai dire à, à, à toute vraisemblance euh, mais euh, en humour c'est un peu plus difficile parce que euh, surtout quand quelqu'un qui fait du stand-up comme on, si on prend ma, Mike Ward parce que c'est la personne c'est lui qui est sur scène sous son nom il n'y a pas de costume il n'y a pas de personnage fait que certaines personnes peuvent quand même confondre la personne euh, ils, ils peuvent peut-être pas avoir la notion que la personne est en train d'interpréter un texte sur scène qu'elle est en train de jouer euh, un monologue comique et non euh, c est, c est, elle, pense, elle peut peut-être penser que c'est vraiment la personne qui, euh, qui s'exprime selon euh, Selon, selon sa, ses convictions et ses, euh, ses, euh, ses intentions. Donc, ça peut être un petit peu différent sur, sur ce point-là euh, versus l'art qu'on fait sur. Euh, euh, qu'on peut avoir, mettons, en peinture, en littérature, en cinéma, en chanson. Euh, Quoique, comme je dis, c'est ça dans, le, dans le, le cas de M. Godbout, ben, c'est clairement de la littérature de fiction. Puis il y a quelqu'un qui a porté plainte. Ça me fait penser aussi à l'histoire de, de Rémi Couture il y a quelques années. J'avais vu, au, je crois que c'est au franc-tireur qui avait, qui avait parlé de son histoire. Lui, c'est un monsieur qui fait des maquillages d'effets spéciaux pour le cinéma. Puis sur son site web, dans son portfolio, il y avait un court-métrage qu'il avait réalisé. dans le, dans le C'était un film dans lequel on le voyait commettre un meurtre. C'était un meurtre d'un enfant. L'enfant, c'était joué par son voisin, si je ne me trompe pas et puis euh, c'est sûr que c'était hyper graphique parce que le gars c'est ça sa job puis son, son portfolio ben c'est ça c'est les images que tu veux montrer pour, pour ta publicité pour te faire engager par d'autres producteurs par d'autres réalisateurs de films ben faut il faut qu'il voit de quoi tu es capable fait qu'il a fait des scènes une scène de meurtre hyper réaliste dans, dans son dans son dans son, son court-métrage puis, euh, malgré le fait que c'est de la fiction, puis qu'il euh, y a un générique quand même à la fin du film, là, tu vois pas quelqu'un qui... Euh, je pense pas qu'il y a personne qui... Euh qui mettrait une vidéo d'horreur de, 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 comme ça, le métier réel, mettons un vrai meurtre, puis avec l'équipe qui a travaillé <rire> sur le projet à la fin là euh, du vidéo, mais quand même, pis, fait qu il fait a quelqu'un qui a vu ça en ligne, puis qui a porté plainte, la police est débarquée chez le monsieur, euh, le monsieur euh, il est arrivé là, puis il a dit, ben là, c'est pas vrai, je peux vous le montrer, le petit gars, il est en vie, c'est mon voisin, on va aller le voir, puis ils ont bien vu qu'il est en vie, mais ils l'ont quand même arrêté. Puis le monsieur est allé se défendre en cours pour ça, puis c'était évidemment, mais c'était. Il a, il, a il a gagné, tu sais. Il n'a pas été reconnu coupable parce que c'est. Crème c'est de la fiction, là. C'est son, tra son travail, c'est juste son portfolio. Mais il y a quand même des gens qui n'ont qui qui ont pas su faire la différence avec ça, puis c'est malheureux de voir qu'il y a des gens qui sont. Euh, qui ont pas été. Euh, euh, j'allais dire éduquer, je ne sais pas si c'est le bon mot, conscientiser, qui ont, qu ont appris à faire la différence. entre Je sais que moi, c'est peut-être parce que je suis un artiste, je ne sais pas si tout le monde fait ça, mais moi, mes enfants, j'ai des enfants très jeunes, là j'ai euh, un garçon de 5 ans, une fille de 8 ans, puis quand je lui lis des histoires, ou des histoires de fantômes, ou des histoires de peu importe, euh, ou des... qui regardent des films de super-héros, peu importe, ben je lui, je lui dis toujours euh, en regardant le film, ben ça, est-ce que tu penses que ça se peut pour vrai, tu sais, là? puis là, je, je demande leur avis puis euh, là, je leur fais réaliser que c'est pas vrai que c'est de la fiction, c'est du divertissement les fantômes, je le dis la même chose Je leur dis les fantômes, ça existe, mais les, les monstres ça existe, mais ça existe juste dans les histoires ça existe pas dans la vraie vie c'est sûr que là, on parle de meurtre, c'est pas exactement la même chose, mais encore là euh, j'écoutais, ma fille écoutait la télé en fin de semaine dernière, puis il y avait de la lutte à la télé puis là, je disais que moi, j'écoutais ça quand j'étais petit fait qu'on a écouté un petit peu ensemble puis là, je lui demandais si elle aimait ça, puis elle n'était pas trop sûre. Puis j'ai dit, tu sais que les messieurs, là, ils se battent là, mais ils font pas ça pour vrai, hein. Quand c'est à la télé, là, comme ça des batailles, il y a pas personne qui pourrait vraiment recevoir un coup de chaise sur la tête puis se après comme ça, était là. Fait que j'explique. Puis je trouve ça important d'éduquer mes enfants en ce sens-là, de, de, de leur sens critique, puis de, 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 de leur montrer la, la la différence entre une fiction même si elle semble réelle comme une série télé. Il y a plein de drames, il y a plein de, de séries, euh, même comiques, qui, qui, qui sont des, des histoires qui se pourraient dans la vraie vie ou qui sont inspirées de choses vraies, mais ce n'est pas nécessairement la vérité qui se voit. Ça a été scripté, ça a été scénarisé, ça a été pensé, ça a été réfléchi, ça a été mis là, dans le but de susciter des réactions. Parce que c'est ça l'art en bout de ligne. Là, le, euh, moi, la façon dont je décris l'art, c'est une création humaine qui a été euh, ben justement un produit euh, qui a été créé par un humain avec l'intention de susciter une réaction émotionnelle. Euh, selon moi, c'est la façon que ben moi c'est la façon que je définis l'art. Donc une une, une une création humaine qui a, été, qui a été pensée dans le but de euh, susciter une réaction émotionnelle ben ça peut être toutes sortes de ré de, de réactions tu ça peut euh, on peut susciter de l'empathie on peut susciter du rire on peut susciter euh, de la colère on peut susciter de la tristesse on peut susciter euh, de de, de la peur, toutes sortes d'émotions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, je pense, qu'on peut... Euh, qu'on qu doit euh, susciter dans l'art, qu'on doit aller rechercher, mais le but, ça peut, être, ça peut être même carrément juste de choquer. Il y a plein, plein d'artistes qui, euh, qui ont créé des trucs uniquement dans le but de, de provoquer. puis C'est bien, c'est correct comme ça, parce que ça, ça ouvre les débats. Puis en ce moment, on en a un au Québec, du moins, un débat de société là-dessus sur... Euh, sur la liberté d'expression en ce moment. Est-ce qu'on devrait condamner les artistes? Là, je pense qu'on pousse pas mal loin. La patente, c'est mon, <rire> mon point de vue parce que c'est ces gens-là qui, je crois... Là, tous les débats qu'on a en ce moment sur la liberté d'expression, ben, qui sont emmenés par ces gens-là, ben, ils nous font grandir en tant que société. Fait que s'il y a quelque chose, je crois qu'on devrait être reconnaissant, redevable à ces personnes-là de nous faire grandir euh, en société. Euh, je trouve ça malheureux qu'il que, qu y ait des artistes qui soient euh, qui soient euh, pas pointés du doigt, mais qui soient emmenés euh, en justice pour, pour, euh, pour des, des, des choses comme ça qui... On peut, puis encore là, comme je dis, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Puis c'est sûr, tout le monde a sa sensibilité puis c'est correct puis c'est même c'est même pas juste acceptable. Je pense que c'est très bien c'est très sain. Tout le monde a ses, ses propres limites, ses propres... Euh, ses propres euh, son propre vécu, ses propres histoires. A, on a tous vécu des, comme, des choses, comme, comme je disais, des, 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 des trucs qui nous ont plus marqués que d'autres. On a toute notre propre sensibilité. C'est très bien. C'est très beau comme ça. Mais on, je pense pas qu'on devrait aller blâmer quelqu'un pour nous rappeler que, qui nous rappelle que, ah oui, euh, c'est pas le fun, la violence, ou c'est pas le fun, le viol, tu sais... Euh, oui, c'est c'est euh, pas mal de euh, la, la façon que moi je vois ça, c'est mon point de vue, puis j'ai parlant de point de vue, euh, là ça fait déjà un bon bout que je parle là-dessus, <rire> je savais que j'allais avoir pas mal de choses à dire, euh, j'aimerais ça avoir le vôtre là-dessus, si vous avez des idées différentes ou si vous pensez que moi, dans, euh, dans ce que je vous ai nommé, vous êtes ouais, mais peut-être que là-dedans tu ne considères pas tel point », parce que c'est sûr qu'il y a certainement, euh, euh, puis j'essaie, je pense tout le temps dans mes réflexions, puis quand je me fais un, un, une idée sur quelque chose, j'essaie tout le temps de considérer les deux parties. T'sais. Parce que je me dis, moi, je pense ça, il y a des gens qui pensent pas comme moi, puis j'essaie toujours de faire cet effort-là, d'aller euh, d'aller comprendre le point de vue de quelqu'un qui a un point de vue qui est différent du mien. Euh, de comprendre ses motivations, parce que je pense pas qu'il y a de, de la vérité absolue euh, dans le monde, mais euh, je trouve ça intéressant de voir les autres idées, puis... Qu'est-ce qui est fait Puis je pense que c'est en discutant de ces idées-là, en, en débattant, qu'on qu progresse en tant que société et qu'individu. Donc, je, je serais très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Voir ce que vous pensez de ces, euh, ces situations-là. Il euh, y en a un autre un petit peu plus, euh, un petit peu plus rough sur lequel... <rire> Puis là, ça va faire bizarre de, de dire ça tout de suite après ce que je viens de dire. Il euh, y a un rappeur français qui s'appelle Nick Conrad euh, J'ai entendu parler de ça hier, j'avais pas, le, 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 pas entendu parler de la chanson ni lu, vu le, le clip. Euh, il a écrit une chanson qui s'appelle Pendez les Blancs. Euh, puis là, déjà là, tu te dis, c'est de l'appel à la haine, là, clairement. Puis je suis allé lire le texte, puis effectivement, c'est des, 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 des paroles très, euh, très imagées, c'est de la violence très, très graphique. Euh, mais encore là, puis là, lui, lui, je parle de lui parce que j'ai vu hier qu'il a été condamné à payer une amende de, je pense, 5 000 euros, quelque chose comme ça. Là. Lui est en France. Là. Euh, puis au premier degré, ça peut paraître euh, ça peut paraître super raciste, Puis violent. Pis, oui, il y en a là, des racistes dans les. ça existe encore, le racisme, là. Euh, Peu importe notre origine, il y en a dans toutes les. dans toutes les. De toutes les origines. Euh, mais, euh, mais on peut on peut on peut encore là, je pense. Faire l'exercice d'aller un peu plus loin, c'est sûr que c'est plus difficile quand c'est dit euh, aussi, de façon aussi explicite que ça, mais encore là, toutes les choses qu'il dit, les horreurs qu'il qu décrit dans cette chanson-là, ben c'est toutes des, des choses que les Blancs ont infligées aux Noirs dans, dans les années, euh, dans, dans, dans le passé. Euh, donc, c'est peut-être du racisme pur, je crois pas que ce soit le cas, parce que j'ai vu même une vidéo de lui où il parle, où il dit qu'il est... Euh, qui n'est pas, pas raciste, là, t il euh, Qui, c'est ça, mais... Ou c'est peut-être, justement, un exercice de juste inverser le processus, de montrer aux gens, bien, regardez, sais, ce que nous, on a vécu, puis regardez à quel point ça n'a pas de sens, ça n'aurait pas de sens, à quel point c'est énorme, c'est disproportionné. Ça serait disproportionné, aujourd'hui, de voir ça. Euh, à l'inverse, comme quoi c'est même inconcevable, bien, sais nous, parce que lui, c est, il, il est noir, effectivement, euh, pour écrire une chanson comme ça. Parce que c'est peut-être, c'est ça, surtout une façon pour lui de dire regardez à quel point c'est absurde ce que vous, vous nous avez fait vivre. là Si on, si on l'inverse de la sorte, ça fait. Puis encore là, même dans son clip, j'ai vu, tu sais, il est habillé. Euh, il est, pas, il est pas habillé en esclave, mais la façon qu'il est habillé, ça, ça rappelle un peu ça aussi, Puis de la façon que le, le clip est monté. Fait que je pense que je pense que c'était surtout euh, une façon euh, peut-être trop.. Euh, c'est sûr qu'avec un titre comme ça tu vas choquer puis en même temps quand tu commences une carrière ben c'est pas mauvais non plus du point de vue marketing là on parle là, je parle pas d'éthique là je parle <rire> côté éthique c'est une autre chose mais côté marketing euh, ça ça peut aider à faire parler de toi en début de carrière aussi là ça fait que c'était peut-être peut voulu de faire quelque chose d'aussi gros, d'aussi euh, « euh, shock value » en commençant. Mais je pense pas que l'intention encore là, c'était vraiment de, 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 de susciter la haine. Ce qui est malheureux, c'est que c'est certain qu'en allant aussi gros comme ça, il y a des gens qui vont le prendre... Euh, qui vont le prendre... Euh, au premier degré, euh, s'il y avait un deuxième degré, parce que là, je ne connais pas beaucoup l'histoire. J'ai vu ça, j'étais allé voir ça vite, vite là, avant, le, le, avant le podcast. Euh, puis c'est ça, de, de, puis on n'a pas de contrôle sur la façon qu dont les gens vont l'interpréter. Euh, mais est-ce que ça devrait être condamné? Je pense pas. Puis moi, mon, mon avis là-dessus, au niveau de la condamnation, euh, je pense que la nature fait son œuvre de toute façon. Tu sais, peu importe là, ce qu'on... Mettons, un, 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 si on prend un artiste là, qui irait vraiment trop loin, là, qui serait vraiment trop choquant ou provocateur, que les gens, Puis qu'il n'y qui a rien de bon dans ce qu'il fait, ben forcément, la nature va se charger de lui, je veux dire, son œuvre si c'est vraiment mauvais... Euh, c'est vraiment juste provoquer pour provoquer, qu'il n'y a pas de second degré, qu ou que c'est juste, euh, euh, juste violent pour être violent, ou agressif, ou, euh, ou raciste, ou misogyne, ou peu importe, juste pour choquer, ben, s'il n'y a pas de substance, s'il n'y a pas de contenu, s'il n'y a pas de deuxième degré, ben ça va, ça va être un feu de paille, on va en parler, puis après ça, on n'en parlera plus, la personne n'aura pas de carrière de toute façon, tu sais, ou... Euh, puis je parlais de. Il y a une couple d'épisodes de, 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 de l'histoire sur Michael Jackson puis Bertrand, euh, Bertrand Cantat. Ben, c'est le public ultimement qui décide si t'as une carrière ou si t'en as pas. Fait que je pense que c'est la même chose dans, dans, dans ces cas-ci quand on parle de liberté d'expression. Si t'aimes pas un artiste, ben tu vas pas le voir. Puis si personne va le voir, ben l'artiste. Euh, peut plus vivre de son art. fait qu'il fait d'autres choses, puis sa carrière est terminée, puis la nature s'en est occupée. Euh, il va se condamner lui-même, là, tu sais, à quelque part euh, où, où le, le, le public va, va le condamner, puis ça va, ça va, ça va se terminer comme ça. Je pense pas qu'on a besoin euh, tant d'avoir de de, 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 de de prendre des procédures légales pour juger de. Pour juger tout ça, surtout quand il est question d'art, puis comme je dis, le, le but ultime de l'art, c'est de, de créer une. de susciter une réaction émotive, du moins selon moi, selon la façon dont moi je définis l'art. Euh, ouais, donc c'est ça, je serais curieux. Je vous ai donné mon avis, je vous ai donné ma façon de, de voir tout ça, de, de traiter ce, cette information-là. Je serais curieux d'avoir la vôtre. Euh, si vous voulez m'en parler, si vous voulez me donner votre version ou euh, s'il si y a des choses, euh, comme je vous disais, dans, dans, dans ma façon de, 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 de voir ça, puis vous dites « ouais, mais t'as oublié de considérer tel point », ou « oui, mais là-dessus, il faudrait que tu penses que telle affaire » ou « tu fais fausse route sur tel point euh, », je serais curieux d'avoir vos, euh, vos commentaires, vos, euh, votre, euh, votre façon de penser à vous. Euh, vous pouvez le faire en me, en me connectant, <rire> en me contactant directement par courriel à l'adresse euh, info à commercial le .com. Il y a également la page Facebook euh, Le euh, Il y a la chaîne YouTube, comme je dis, la chaîne euh, je pense, pour l'instant, je vais la laisser là. Je vais probablement continuer à les mettre là quand même, euh, juste en audio avec une image, sans avoir le vidéo. Euh, mais vous pouvez commenter là-dessus aussi sur euh, la page euh, YouTube, euh, le choix, euh, choix pas.com. <rire> euh, sur Balado-Québec également, balado -québec .ca, il y a une petite section commentaire. Euh, et puis, euh, parlant de Balado-Québec, là-dessus, il y a un système de classement de euh, 1 à 5 étoiles. Je vous invite à laisser. Euh, euh, une note, un commentaire là-dessus parce que plus il euh, ben, y a des gens qui, qui, notent, qui, qui accordent une note à mon podcast, plus c'est facile de le découvrir et d'agrandir de cette façon-là l'audience. Euh, sinon, euh, c'est disponible également. Vous pouvez euh, suivre le show sur euh, les plateformes de balado. Euh, TuneIn Radio, euh, Stitcher, euh, Google Play, Google Podcast ah, bon, encore une fois, je me suis trompé de bouton. Je voulais partir le thème musical pour la fin puis j'ai mis mon bruit de censure. Censure! Là, je mets le thème pour vrai. Euh, donc, je dis <rire> Google Play, euh, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast. Et d'ici cela je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à mardi prochain. À la prochaine. Euh, bye bye!